0: Bienvenue sur Maman en Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. À travers ces témoignages, nous explorerons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. J'ai à cœur de vous proposer des histoires de Maman Boss du monde entier. Après le Togo avec Barakat dans l'épisode 3, la Suisse avec Céline dans l'épisode 6, nous prenons aujourd'hui la direction des états unis à la rencontre d'Anne Fleur. En préparant l'épisode, Anne Fleur m'a dit elle-même qu'elle était hyperactive. Elle dit elle-même qu'à elle une époque de sa vie, elle avait besoin de remplir tous les vides de ses journées, et ça finit par la conduire jusqu'au burn-out. Après l'arrivée de son petit garçon qu'elle a longtemps attendu, forcément, il a fallu remettre un peu les choses à leur place. Après une carrière scientifique et une aventure entrepreneuriale, aujourd'hui, et pour la première fois de sa vie, Anne Fleur occupe un job qui n'est pas un métier passion. Alors, est-ce qu'on peut vraiment changer du tout au tout Comment on se remet d'un burn-out Et comment on fait pour remettre la vie au cœur de son travail quand le travail a été au cœur de sa vie Je vous laisse écouter Anne Fleur qui nous livre ses propres réponses. Bonjour Anne-Fleur, bienvenue au micro du podcast Maman Bosse. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors je suis la maman de Félix qui a 18 mois et je travaille dans l'éducation professionnelle dans une université américaine et je fais des podcasts également à côté.
0: Pour démarrer, est-ce que tu peux nous rappeler le début de ton parcours, quelle formation tu as faite et quel premier poste tu as occupé Oui bien sûr, alors à la base je suis ingénieure,
1: euh, j'ai à l'UTC, une école dans le nord de Paris, sud de la Picardie, à Compiègne. Euh, et j'ai fait un diplôme d'ingénieur généraliste en génie biomédical. Et j'avais fait un mineur à l'époque sur la communication scientifique qui me passionnait particulièrement. Et puis une fois que j'ai fini mon diplôme donc à Compiègne, euh, j'ai travaillé un petit peu. Et puis j'ai voulu avoir un diplôme international parce qu'à l'époque, je voulais vraiment voyager. J'avais eu déjà une première expérience de euh, 8-9 mois euh, aux États-Unis. Et je voulais... voilà m'assurer, si tu veux, de, de, de mon exportabilité, si je puis dire. Et puis donc, euh, j'ai cherché, je suis partie euh, en thèse aux états unis donc où j'ai travaillé sur les maladies cardiaques et sur les tissus artificiels. Et donc, euh, mon tout premier job, et ben finalement, moi qui adorais la recherche, je m'en suis écartée parce que je trouvais que ça m'isolait beaucoup euh, socialement et que ce n'était pas toujours euh, facile, si tu veux, d'être... Euh on a l'image du rat de laboratoire qui est, qui est pas complètement fausse. Hein. <rire> On est vraiment enfermé. En plus, aux États-Unis, tu sais, t'as pas, pas d'obligation d'avoir une fenêtre dans ton, dans ton bureau, ce qui paraît complètement anecdotique. Mais franchement, quand tu passes six mois sur tes expériences dans le noir, du coup, t'as aucune lumière naturelle, c'est pas toujours facile pour le moral. Et donc, quand j'ai fini tout ça, je suis partie à Boston, euh, donc à l'époque j'étais à Buffalo, je suis partie à Boston. J'ai rejoint donc une start-up française qui euh, avait ouvert une filiale aux états unis et euh, c'est une boîte qui faisait en fait du post-traitement, du signal euh, acquis en IRM et en gros euh, ce que ça veut dire, en gros les applications, ce que je faisais, c'était euh, réussir en fait si tu veux à diagnostiquer plus rapidement les AVC, euh, donc les accidents vasculaires cérébraux, le but, en fait, c'était de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. J'ai trouvé ça assez passionnant. J'ai beaucoup voyagé. Et voilà pour mon premier poste officiel.
0: Est-ce que tu avais toujours voulu vivre aux États-Unis Est-ce que c'était un projet pour toi de t'y installer définitivement Ou est-ce que c'était juste pour voir à l'issue de tes études comment tu comment la suite par rapport à cette expatriation
1: alors, en fait, j'avais découvert les États-Unis pendant mon stage ingénieur en 2007. J'avais beaucoup aimé. C'était ma première expérience à l'étranger, je dirais, de plus de 15 jours, quoi. C'était ma première fois aux US, d'ailleurs. J'avais trouvé assez génial... Le fait d'être à l'étranger tout court, pas forcément les états unis Les états unis j'aimais beaucoup aussi, mais le fait d'être à l'étranger, le fait de... Je me souviens, j'étais rentrée en France et <rire> ça paraît vraiment d'une platitude sans nom ce que je vais dire, mais je trouvais fascinant le fait de... Waouh, j'ai vu en fait d'autres manières de faire. J'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, je crois, à l'époque... Je sais pas, ça, ça m'avait vachement ouvert l'esprit en fait. Tu vois, je me disais mais il y a, il y a tout un champ de possibles en fait que j'avais jamais vraiment exploré. Euh, du coup, donc j'ai fait mon diplôme et euh, le truc que je ne t'ai pas dit, c'est que en 2007, quand j'étais aux US, je suis rencontrée euh, mon amoureux qui depuis est depuis devenu mon mari, euh, qui lui est américain. Donc en fait, finalement, ma vie a pris une dimension internationale assez rapidement. Je me suis jamais dit je vais aller faire ma vie aux États-Unis et encore maintenant, je suis devenue américaine. Je pourrais pas te dire que je vais faire ma vie aux États-Unis, mais je sais que lui il va faire partie de ma vie euh, pour toujours quoi. Donc euh, forcément, si tu veux, tu as j'ai vite
0: compris, si tu veux, que j'allais devoir jongler entre deux continents. Pour toi, oui, le fait de rencontrer ton conjoint, effectivement, euh, voilà, et ça s'est un peu imposé dans ta vie, je, je, je le comprends. Et donc, si on reprend le, le cours de ta carrière, euh, après euh, ce poste pour une start-up française, euh, vers quel type de poste et quel type d'entreprise tu as évolué Alors, donc, euh,
1: dans ce poste, j'ai été en fait, contactée par euh, les fondateurs d'une boîte. Euh, donc, ils avaient une filiale en fait, qui développait euh, et qui cherchait à euh, développer des applications sur lunettes connectées. Donc à l'époque c'était les Google Glass euh, et depuis il y en a plein 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 d'autres. Et donc ils avaient lancé ces, ces, cette filiale qui se voulait euh, mondiale et ils voulaient absolument développer une présence euh, aux États-Unis. Et, euh, et donc voilà en fait par une amie euh, de L'UTC qui euh, travaillait avec eux, qui faisait du conseil avec eux, euh, ils sont entrés en contact avec moi. Et donc on m'a proposé en fait d'ouvrir cette filiale, de la monter, de la staffer et, euh, et donc de la, de, de, de la gérer et de, de de travailler à l'adoption du produit sur le marché américain.
0: Donc là, c'est un vrai virage professionnel pour toi, parce qu'on est quand même assez loin finalement de ton domaine d'origine et de la dimension scientifique. À ce moment-là, quand tu ouvres cette filiale, quel était ton quotidien Donc C'était un poste à responsabilité, hein, d'après ce que je comprends. Quel était ton rapport au travail
1: Mon quotidien, en fait... Euh, euh... Je dis révolutionnaire, mais ça ne se dit pas comme ça en français. Tournait, mon quotidien tournait complètement autour du travail. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance, en fait, je crois, dans ma carrière. Euh, toujours, j'ai toujours été passionnée par ce que je faisais. Et euh, je fonctionne beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire que oui, effectivement, comme tu le dis, c'était un virage assez important. Hein. J'étais plus dans la recherche. Euh, il y a eu des moments où je, bon, ça m'a embêté, d'ailleurs, justement, de plus être du tout dedans. Mais c'était une opportunité où j'allais apprendre plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai ce potentiellement défaut, si tu veux, c'est que euh, je comble tous les vides. <rire> C'est-à-dire que voilà, si ma journée n'est pas remplie euh, à, à 100%, bah, je vais la remplir. Et donc, euh, bah, mon boulot est vite devenu ma vie. Donc, euh, au début, on pourrait se dire, bon, bah, ça commence doucement, puisque, euh, puisque la filiale n'existe pas. Mais il y a quand même énormément de travail pour comprendre la législation, pour faire du réseau, pour trouver euh, tous les prestataires, avec tous les partenaires avec, avec lesquels on va travailler. Et puis, euh, staffer euh, une équipe, trouver des bureaux. Enfin bref, je, je, je te passe les détails, mais voilà, c'est c'est vite devenu euh, bah, mon quotidien, en fait. Hein.
0: Et donc, justement, là, tu évoques ton conjoint. Est-ce que le projet de fonder une famille était déjà présent à cette époque-là Comment tu envisageais la maternité à cette époque où le travail prenait une place extrêmement importante dans ta vie
1: C'est une bonne question parce que en fait, je... je... On s'est marié euh, en France en 2014 et j'ai pris ce job euh, mi-2015. Et en fait, en 2014, euh, bah, on avait décidé d'arrêter la contraception, mais à la cool. C'est-à-dire que bon, je voyageais énormément euh, dans mon job précédent et à nouveau dans celui-là. Et donc, c'était -à, à la cool, euh, on ne faisait pas trop attention euh, à, à quand euh, bah, c'était un moment propice pour tomber euh, pour enceinte. Mais c'est vrai qu'on se posait pas trop la question euh, rétrospectivement. Si tu veux, il n'y avait pas beaucoup de place pour un enfant. <rire> euh, je 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 respirais mon boulot. Si tu veux, je restais. Euh... Mais avec plaisir. En plus, tu vois, je m'en plaignais pas. Je, je... Ouais, j'étais sur mon boulot jusqu'à je sais pas 11h 11h30 du soir et puis euh, le matin comme une grosse partie des partenaires étaient en Europe euh, encore et bah, je commençais à 6h mais avec le sourire tu vois genre il euh, n'y avait pas de problème. Et, ouais, rétrospectivement, euh, c'était un peu naïf finalement de se dire que euh, arrêter la contraception allait me faire tomber enceinte. <rire> c'était on avait envie mais c'était pas encore une envie je dirais viscérale parce qu'on se disait qu'on avait le temps. Donc on n'était pas trop euh, on pas vraiment la montre en main et donc bah voilà, sans surprise euh, je ne suis pas tout le monde enceinte, quoi.
0: <rire> et quelle était ta vision des, des mamans travailleuses aux États-Unis Est-ce que tu avais des exemples autour de toi de, de femmes qui travaillaient et qui conjuguaient leur job et leur famille Tu avais des, des modèles un peu américains autour de toi ou, ou pas du tout Alors, ouais, c'est une, une bonne question. Alors, pas énorme
1: euh, parce que on, alors, j'habite à Boston. Boston, c'est une ville très, très universitaire. Et c'est vrai que beaucoup de nos amis, en fait, ont fini leurs études à... 30-35 ans, <rire> donc du coup il n'y a pas beaucoup beaucoup d'exemples de, de familles autour de nous je ne dis pas que les études et, et la maternité ne sont pas compatibles mais en tout cas c'est vrai qu'en général les gens attendent après euh, la fin de leurs études et c'est vrai que tu vois par exemple à Cambridge donc la ville où il y a Harvard et le MIT l'âge moyen de la première grossesse c'est 40 ans ou 40, je ne sais pas quoi euh, ans. donc tu vois c'est hyper tard euh, par rapport à la moyenne euh, nationale aux US ou en France euh, j'imagine aussi par contre c'est vrai que c'est important de garder en tête en fait le, le prix euh, des choses en fait fait que on est traditionnellement aux états unis encore sur un modèle je dirais un peu encore vieille école quoi c'est à dire que c'est très très courant que maman euh, arrête euh, de bosser pour euh, rester avec ses enfants pas toujours par euh, alors par choix bien sûr personne la force mais euh, c'est un, un choix un peu un peu imposé du fait en fait de la conjoncture de, 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 de des gardes d'enfants
0: c'est les conditions financières euh, et le, le, le coût en fait, des modes de garde qui devient en fait un choix un peu imposé, c'est ça Oui,
1: c'est ça, exactement. exactement. Pour donner une idée, alors je suis dans une ville, certes, chère, mais euh, pour donner une idée, moi, quand j'ai mis en garde au début, mon fils, c'était trois jours par semaine. Que trois jours par semaine, j'étais pas loin de 3 000 dollars par mois, tu vois, de, de, de coût de, de garde. Alors certes, les salaires sont plus élevés aux États-Unis, mais il euh, y a énormément, beaucoup plus de charges aussi, puisque euh, les assurances santé euh, type Sécu en France tout est de notre poche. Voilà. Donc, euh, donc, au final, non, franchement, c'est hors de prix. C est, c est, je ne sais, je sais pas comment tu fais avec... Déjà, un enfant, c'était hyper dur. Mais avec deux enfants, je ne sais pas comment tu peux continuer à travailler, sincèrement, sans avoir de la famille à côté. C'est il faut, faut, faut tous les deux bosser comme des balades mais du coup tu vois jamais tes enfants quoi. Enfin, c est, c est...
0: je sais pas <rire> toi après ce poste chez cet éditeur de jeux vidéo ça s'est terminé comment l'aventure pour toi au sein de cette filiale
1: alors pas super bien <rire> c'est à dire que je, je pense que cette pseudo-boulimie si tu veux de travail et eh bah ben... Ça m'a amené en fait à un point de non-retour. Et euh, j'ai vécu un burn-out assez sévère avec euh, donc, euh, du coup, grosse dépression, avec euh, remise en cause de toute ma vie, euh, que ce soit de mes choix de carrière, de mes choix euh, personnels, de, de, de mon couple, de est-ce que je veux une famille, enfin, tout, 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 tout. Et donc, c'est, voilà, c'est un moment qui, c'est une phase qui est très difficile, euh, dont on met beaucoup de temps à, à se relever. Et finalement, en fait, euh, ça s'est soldé par, euh, par, du coup, bah voilà, j'ai quitté, euh, j'ai quitté euh, l'entreprise. Le burn-out, je pense qu'il a été euh, notamment lié aussi euh, à mes voyages professionnels. J'en faisais euh, énormément. Et euh, si tu veux, je, je partais... Enfin euh, voilà, j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps barré, Sachant que bah, tu sais qu'aux États-Unis, il y a plusieurs fuseaux horaires. Euh, donc des fois, si tu veux, j'allais à Los Angeles... Euh c'est un vol de 6 heures, donc c'était l'équivalent de rentrer à Paris pour une réunion d'une heure. Et je repartais, je faisais les retours dans la journée. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi, tu vois. C'était vraiment dans l'optique de productivité à 300%. Mais finalement, en fait, tu te mens complètement puisque, puisque qui est-ce qui est encore bon au travail quand il passe 12 heures dans l'avion et qu'il retourne à une réunion juste après Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire C'était pas complètement réaliste, quoi. Donc, j'ai voulu, en fait, moi, partir. J'ai voulu quitter la boîte. Et donc, je suis allée voir mon, le big boss de, de la boîte. Et puis, je lui ai dit, écoute je pense que j'ai plus ma place en fait ici. Je pense pas que je t'apporte grand chose. Je vais partir. Et me dit non 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 Anne Fleur, j'ai besoin de toi. Euh, tu sais, euh, je crois beaucoup euh, dans le marché américain, etc. etc. Et puis euh, même si j'avais envie de partir, en fait, je crois que j'avais peut-être besoin aussi d'entendre que j'étais utile. Tu vois, je sais pas. C'est que j'avais besoin en fait tu vois de de savoir qu'on reconnaissait peut-être un petit peu mon travail je sais pas et finalement euh, je sais pas peut-être 6 7 euh, semaines plus tard j'avais envoyé en fait un mec que j'avais recruté euh, pour euh, gérer mon équipe de vente parce que j'arrivais plus à tout gérer si tu veux. et euh, j'avais envoyé donc ce mec en France euh, pour se faire euh, former au siège et en fait ce gars a fait un espèce de, <rire> de putsch <rire> euh, pendant son séjour en disant faut dégager Anne fleur il faut dégager toute l'équipe et je reconstruis une équipe et bon sur le coup ça a été Très difficile à vivre pour moi parce qu'en gros, voilà, j'ai mon boss qui m'a appelé en me disant Écoute, on va s'arrêter là, quoi. Finalement, ça, c'était très, très dur pour mon ego parce que c'est comme, enfin, moi, je l'ai vécu étant tellement mariée en fait à mon taf, euh, comme si je me faisais plaquer, en fait, tu vois. C'est truc que tu vois pas vraiment venir, euh, on t'a rassuré, et puis en fait, finalement, bam, tu dégages. Mais finalement, je pense que ça a été euh, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire <rire> parce que j'ai appris en fait à vivre avec moi sans être occupée à 300%. Donc, en fait, finalement, je crois que je me suis redécouverte
0: aussi. Et donc, euh, suite à la perte de cet emploi, comment tu as rebondi professionnellement Vers quoi tu t'es tourné Est-ce qu'il t'a fallu du temps pour te reconstruire un peu, pour digérer l'idée Ou est-ce que tu es tout de suite reparti sur un autre projet, un autre poste comment, comment tu as réagi
1: Alors, oui et non. Enfin, un petit peu des deux. Parce qu'en fait, avant de me faire virer, j'avais commencé, en fait, si tu veux, à toucher du bout des doigts le fait que euh, mon mal-être était beaucoup dû au voyage. Et je me disais... Finalement, je passe ma vie dans l'avion, je passe ma vie, si tu veux, à aller dans des villes qui potentiellement m'intéressent vachement, si tu veux, mais j'ai jamais le temps d'en retenir quoi que ce soit. Euh, je reconnais les aéroports, mon iPhone se connecte au bon Wi-Fi directement si tu les aéroports, c'est un peu triste. Ça m'est même arrivé, si tu veux, sur le Boston-New York que je connaissais toutes les hôtesses de l'air, mais mais il manquait quelque chose, quoi. Ou alors il y en avait trop. Enfin, tu vois, il y avait il y avait un truc dans l'équation qui collait pas parce que j'étais fondamentalement malheureuse, euh, j'arrivais pas à retenir quoi que ce soit tout ça. Et en fait donc. Euh, Quelques mois avant donc, euh, cette, ce fameux été-là, avec euh, mon ancien patron, on a commencé à, à réfléchir, puisque lui, il souffrait d'un truc un peu similaire. On a commencé à réfléchir à un concept pour pouvoir aider les voyageurs, euh, les voyageurs d'affaires, à euh, maintenir un meilleur équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle pendant les voyages. Et donc, on a commencé un peu à réfléchir à ce concept-là. Finalement, mon investissement en termes de temps, c'est un peu... Euh, je, je, on pensait, si tu veux, continuer à réfléchir à cette idée, à faire quelques petits pilotes par-ci, par-là, euh, à notre rythme. Mais finalement, en fait, le fait que je quitte euh, ma boîte euh, donc, euh, du moment, bah, ça a un petit peu précipité, je dirais, mon investissement. Même si j'ai essayé de prendre mon temps, peut-être que mon travers, <rire> mon travers, euh, amour du travail a repris un peu le dessus. Pas dans la même mesure qu'avant, puisque euh, bah, déjà, je n'avais pas cette composante voyage, donc j'étais un petit peu plus maître de mes, de mes heures. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, je me suis lancée dans cette, euh, dans cette boîte pour développer donc, une application mobile euh, dédiée aux
0: voyageurs euh, d'affaires. Et est-ce que... Pour toi, être entrepreneur, du coup, euh, monter une, ta propre boîte, c'était un projet que tu avais toujours eu ou, ou pas du tout Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendais ou quelque chose qui te, qui te séduisait finalement En fait, je crois que j'ai grandi.
1: Mes parents m'ont toujours euh, fait comprendre que... Ce que je, tout ce que je voulais était possible en fait tu vois donc que, que ce soit en termes de carrière en termes de sport en termes de en gros cas. si tu taffes pour y arriver bah tu y arriveras <rire> il va y avoir de grandes chances que tu y arrives en tout cas donc euh, du coup j'ai jamais été super euh, effrayée à l'idée de monter une boîte peut-être que j'aurais dû l'être je sais pas mais euh, du coup ça avait par contre un côté très excitant la création euh, la création de valeur la création de... Ouais, de, de, de trouver une solution, si tu veux, à un problème qui, en plus, moi, me touchait vraiment au trip parce que j'étais vraiment passée par là. Donc, si tu veux, j'avais vraiment l'impression d'apporter une solution à un vrai problème systémique, en fait, au voyage d'affaires. Ça, c'était hyper excitant vraiment hyper excitant. Et du
0: coup par rapport à ta vie plus personnelle, euh, par rapport à cette envie d'enfant et à ces essais euh, pour pour avoir un bébé, euh, tu en étais où C'était quoi le c'était quoi le projet et même quelle était ton, ton envie d'avoir un enfant au moment où tu as monté cette boîte Et ben en fait, euh, effectivement, on,
1: on on a passé un peu la vitesse supérieure, je dirais. C'est rigolo en fait rétrospectivement de voir que tout s'est passé euh tout s'est enchaîné un peu comme ça. Donc au moment où j'ai quitté ma boîte euh, à ce moment-là, euh, on a pris, en fait notre tout premier rendez-vous dans un centre de fertilité qui est en fait un peu l'équivalent d'un centre de PMA en France. Et en fait, donc, on a découvert que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc on a dit, bah, voilà, c'est pas impossible que vous ayez un enfant naturellement. Mais euh, en considérant sûr, que ça fait plusieurs années que vous essayez sans grand succès, on peut vous donner un petit coup de main. Et donc on a fait voilà, plein de tests. On a commencé en fait, des, des protocoles pour nous aider. Et en fait, rétrospectivement, si tu veux, si j'avais conçu dans cette boîte, J'aurais jamais pu parce que c'est hyper prenant. Ensuite, tu, tu, je ne sais pas si tu, tu connais un peu les produits de PMA, mais pendant les premiers 15 jours de ton cycle, tu vas faire des échos, des prises de sang tous les deux jours. Ça aurait, j'avais juste pas la place en fait pour ça dans ma vie, je crois à ce moment-là, si j'avais pas quitté ma
0: boîte. Ce parcours de, de PMA, même si ça ne s'appelle pas forcément comme ça aux États-Unis, est-ce que ce parcours de PMA s'est euh, bien terminé -ce que donc c'est donc là qui qu est arrivé ton fils.
1: Oui, alors oui et non. C'est-à-dire que donc, oui, en fait, c'était des protocoles d'insémination. Tous les mois, euh, espères. et puis tous les mois, tu vois que le test est négatif. Il y a eu une petite interruption. Je suis allée euh, skier euh, en France et je me suis cassée le genou. Euh, donc euh, voilà, j'ai décidé de faire une, une pause dans ces protocoles-là parce qu'il fallait que je me fasse opérer. Il voilà, faut que je me remette littéralement sur pied. J'ai eu mon opération quelques mois après. Et en fait, euh, le mois d'après, moi, je parlais à mon mari. je lui ai dit, écoute, euh, moi, je suis prête à parler d'adoption. Lui m'a dit, écoute, non. Pas moi, attendons encore quelques mois, passent, laissons passer l'été. Et en fait, euh, deux jours après, j'ai découvert que j'étais tombée enceinte naturellement. Donc voilà comment mon petit garçon est
0: arrivé. <rire> une, belle, une belle histoire. Et donc, euh, par rapport à ta boîte et à ton associé, euh, cette grossesse, comment tu l'as euh, envisagée c'était un ami, si tu veux, mon associé,
1: euh, un ami, euh, voilà, où ça faisait plusieurs années qu'on se suivait professionnellement et personnellement. Donc, il savait, si tu veux, qu'on avait un projet bébé, il savait qu'on galérait, sans forcément connaître tous les détails. Et donc, le jour où, si j'ai découvert euh, ma grossesse, j'ai même eu un peu de mal à, à le cacher parce que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas eu de, beaucoup de symptômes, j'ai jamais été malade ni rien pendant ma grossesse, mais une fatigue au premier trimestre, je pense, comme toutes les femmes qui sont enceintes. On vivait, enfin on vivait, on travaillait pardon, dans un bureau. Tu sais, C'était juste une pièce, et ça m'est arrivé en fait de m'endormir sous mon bureau tellement que j'en pouvais plus, tu vois, <rire> de la journée. Donc dans ces conditions, les gens ils disent bon bah, soit elle est malade, soit elle est enceinte, tu vois. Donc du coup voilà, j'ai été très euh, très honnête, très franche avec lui en disant euh, écoute, super, euh, je suis ton enceinte, euh, tu le sais qu'on a tout ça depuis très très longtemps. Je te préviens, je prendrai un congé maternité, pas forcément tout de suite. Je lui ai dit parce que c'est vrai que en tant que maman pour la première fois au futur maman pour la première fois tu te rends pas compte en fait tu sais de tout ce qui va tout ce dont t'as envie tu sais tu découvres aussi euh, en commençant à réfléchir à ton futur en fait, tu te projettes finalement enfin euh, en tout cas moi ça s'est passé comme ça je me projetais vraiment une fois que j'ai su que j'étais enceinte et puis lui m'a toujours dit mais oui mais bien sûr euh, aucun problème c'est tout à fait normal euh, tu prends ton congé maternité euh, si on peut on continuera de te payer aussi euh, je dis si on peut parce que voilà on était une toute petite structure et, et voilà mais ça me choquait pas du tout
0: parce que euh, en fait aux États-Unis prendre un congé maternité c'est pas quelque chose d'évident c'est ça parce que c'est vrai qu'en France le congé maternité il est euh, obligatoire en tout cas quand on est salarié pas forcément quand on est indépendant est-ce que voilà la situation est un peu différente
1: complètement ouais t'as tout à fait raison de, de le préciser en fait d'abord moi en tant qu'entrepreneur si tu veux j'ai pas vraiment de statut j'ai je n'ai pas, pas de statut d'employé. mais si j'étais employée, tout ce qu'il m'est dû, entre guillemets, aux États-Unis, et encore ça dépend des États, c'est un minima, selon les États, ça doit être 8 semaines de temps off que tu peux prendre avant ou après ton accouchement. C'est-à-dire que généralement, les Américaines travaillent jusqu'au moment où elles sont en train d'accoucher. Et en fait, ce temps off, dans la loi, tout ce qui t'est dû, c'est qu'on ne va pas donner ton job à quelqu'un d'autre. Enfin qu En gros, quand tu reviens, tu auras toujours un job. Mais il n'y a aucune compensation euh, de garantie. Et il y a beaucoup de boîtes, si tu veux, qui ne, qui ne te donneront euh, absolument rien. Mais tu as aussi de plus en plus de boîtes qui cherchent en fait à se, à se différencier en tant qu'employeur. Ils vont te dire, bah, nous, euh, on vous donne, je ne sais pas, euh, 8 ou 12 semaines à 70% de votre paye. Euh, voilà. mais Légalement, c'est pas du tout comme en France, il n'y a absolument rien de, de garantie. Donc du coup, moi, si tu veux, c'était euh, si on me payait, dans mon cas particulier, c'était juste parce qu'on était sympa. quoi. <rire> tu vois,
0: c'était on ne devait absolument rien. Ton quotidien de future maman, avec ton rôle de chef d'entreprise euh, en train de monter une boîte, est-ce que, est que tout de suite, tu as envisagé que ça allait être compliqué ou alors est-ce que tu te voyais revenir normalement après ton congé maternité et que les choses allaient se faire simplement comment tu, comment tu envisageais la suite
1: Sincèrement, je pense pas que je me rendais compte
0: en fait, avant
1: l'arrivée de mon fils, je pense pas que je me rendais vraiment compte euh, de à quel point mon quotidien et mes priorités allaient peut-être euh, euh, changer. Mais tant que j'étais enceinte... Pour moi, j'allais faire une pause et puis j'allais pouvoir revenir et j'allais pouvoir euh, continuer. Bon, peut-être pas, bien sûr, j'allais peut-être pas passer euh, toutes mes soirées dessus, si tu veux. Mais, euh, mais voilà, j'allais pouvoir euh, continuer, sachant que j'avais un associé, qu'on avait une équipe euh, qui était quand même mobilisée. J'étais pas partie, j'étais pas du tout inquiète. Hein, j'ai décidé finalement, quelques semaines avant mon, ma date de terme, de m'arrêter un petit peu plus tôt pour passer à mi temps parce que juste, j'en pouvais plus, j'étais hyper fatiguée. Et en fait, j'ai bien été inspirée parce que mon petit garçon, euh, le jour où j'ai dit euh, « je fais… Euh, » Je vais faire une pause, il est arrivé deux jours après. Donc, il est arrivé avec cinq, six semaines d'avance. <rire> Donc, tu vois comme quoi les choses...
0: Et comment s'est passé ton retour Alors, entre ce que tu envisageais et la réalité, comment, comment ça s'est passé, la reprise pour toi
1: mais alors, pas du tout comme je l'imaginais. <rire> D'abord, donc, les trois mois de congé maternité que je voulais prendre, et eh ben, se sont pas vraiment passés comme, comme je le souhaitais. Euh, C'est-à-dire que mon associé m'a peut-être donné, donc, mon petit garçon est né le jour de Noël, il m'a donné une semaine. <rire> et après, les textos ont commencé non-stop. Euh, je sais pas, 10, 15, 20 textos par jour de questions, de trucs, voilà. Et alors, bien sûr, enfin, euh, cette boîte, si tu veux, je l'ai aussi euh, un peu sortie de mes tripes, tu vois, donc euh, bien sûr que j'ai pas envie euh, de les mettre euh, dans l'embarras, mais donc je peux répondre, si tu veux, quand il y a des urgences, mais t'as pas 15-20 urgences par jour, tous les jours, tu vois. Donc, euh, j'ai été obligée de, de dire stop, en fait, à mon associé, en me disant, écoute, euh, c'est pas que j'ai pas envie de t'aider, mais j'ai décidé de prendre un congé de maternité, et je te l'ai dit depuis plusieurs mois. Euh, j'avais en plus essayé de faire une petite passation, si tu veux, euh, avant de partir, où j'avais vraiment tout documenté par écrit en me disant... Euh, on sait jamais, et là encore, j'ai été bien inspirée parce que j'ai accouché deux jours après. Euh, mais, euh, voilà, je me suis dit, comme ça, on, comme ça, t'as, as toutes les infos par écrit. Et si tu veux, un congé de maternité, enfin, il n'a a de congé que le nom, quoi. Enfin, hein. c'est pas, <rire> c'est, pas le club mède quoi. Je suis pas en train de, je suis pas en train de me faire faire les ongles, si tu veux, les doigts de pied en éventail. T'es, fatigué es, es fatiguée, et puis tu te remets quand même d'un accouchement. C'est quand même quelque chose de, de, de dur, ton corps. Enfin, voilà. Rétrospectivement, ça paraît fou d'avoir expliqué ça, si tu veux, ça paraît évident, mais bon. Et malheureusement, euh, mon associé l'a très, très, très mal pris. Et euh, il en parle encore euh, comme euh, je l'ai abandonné, en fait, si tu veux. Euh, lui a très mal vécu cette période parce que euh, son associé l'a abandonné. Donc déjà, voilà, cette, euh, cette période-là n'a pas été facile. Puis arrive euh, la fin des trois mois de mon congé maternité. Donc, euh, on va pour euh, organiser euh, les gardes. Euh, et puis, bah, en fait, c'est tout con, si tu veux, mais euh, la boîte ne pouvait pas me payer... Euh, autant que euh, la garde me coûtait. La garde, trois jours par semaine, me coûtait 3000 dollars par mois, un petit peu moins. Et voilà. Et donc, la, la, la boîte ne pouvait pas me payer plus que ça. Donc, en gros, voilà. Moi, mon deal, en gros, il faut que je gagne au moins autant que ce que me coûte euh, la garde. Tu vois, sinon, je perds de l'argent tous les mois et c'est compliqué. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en gros, je bossais euh, mardi, mercredi, jeudi. Je passais lundi, vendredi avec mon petit garçon. Et n'ayant que donc toujours ce bureau dont je te parlais euh, qui est une pièce euh, dans un immeuble de, de bureaux partagés avec euh, des sanitaires pas ouf et j'allais j'avais j'avais décidé euh, d'allaiter et bah je me suis dit non moi je vais continuer en fait je vais bosser de chez moi si tu veux à la reprise parce que euh, parce que je veux tirer mon lait et que je vais pas aller tirer mon lait devant les stagiaires euh, dans le bureau enfin voilà c'est pas que je suis particulièrement prude mais enfin voilà j'étais pas particulièrement à l'aise avec ça et voilà enfin tu vois je en fait j'étais j'ai été... J'ai enchaîné un peu, je crois, les déceptions, tu vois, avec euh, avec mon associé qui était donc du coup à m'appeler à me dire bon bah il est peut-être temps que tu arrêtes d'allaiter du coup parce que j'ai besoin que tu viennes au bureau. Enfin tu vois, je t'aimais, alors que c'est un père, tu vois, très très proche de ses enfants, mais euh, je sais pas, j'ai eu en fait aucune empathie, tu vois, j'ai eu l'impression, euh, je lui demandais pas de de, de me tenir la main, euh, mais je lui demandais de respecter en fait mes choix, et, et j'ai pas eu ça, <rire> j'ai pas eu ça. Donc finalement euh, la relation en fait de travail et la relation personnelle aussi en fait euh, bah, c'est c'est dégradé de semaine en semaine. Et en fait, euh, je crois que pour la première fois, je me suis pas battue, en fait, pour, tu vois. Finalement, en fait, si tu veux, il euh, y a eu un moment où mon mari et moi, on a eu marre aussi de vivre comme des étudiants, tu vois, à gagner pile ce dont tu as besoin, ne jamais vraiment pouvoir mettre rien de côté. Et donc, j'ai dit, écoute, euh, bah, stop, en fait, moi, j'ai besoin, euh, besoin d'un boulot qui va me rémunérer un petit peu plus. Et puis, donc, j'ai commencé, donc, je lui ai annoncé ça, euh, chose qu'il a a a priori compris, bien comprise. Et j'ai revu, en fait, un peu mon sens des priorités, quoi, tu vois. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai trouvé un job euh, en trois semaines. <rire> donc, tu as quitté la boîte que tu avais fondée, c'est ça J'ai quitté la boîte que j'avais fondée. Je je peux te dire que ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Mes parents ont investi dans la boîte. Enfin, C'est une décision qui est vachement dure. Hein. Enfin, moi, je, je, je m'en voulais vachement de ce point de vue-là, et encore maintenant, hein, sur, sur le fait, si tu veux, que j'ai embarqué d'autres personnes de ma famille dans cette aventure. Et le,
0: le, fait, euh, le fait de quitter ton entreprise, ça t'a paru être la seule solution, en fait, pour que ce soit compatible avec ta vie de famille, avec, euh, avec l'arrivée de ton fils Enfin, D'après ce que je comprends, tu t'es senti un peu en, en décalage à, à ta reprise de congé maternité, en décalage avec ton associé, avec, euh, avec peut-être ta vie de chef d'entreprise. Et, et le fait de quitter l'entreprise, c'était le, le la meilleure solution pour toi
1: En fait, je crois que mon associé, tu vois, ça a été mon premier boss aussi hein, aux États-Unis. Donc, il m'a toujours connu, en fait, je pense... Euh... Tu sais, un peu faire de travail, quoi. Travailler euh, non-stop, euh, tu m'appelles le week-end, il n'y a pas de problème, je te fais ton truc, enfin, tu vois. Et donc, en fait, je crois que même si je lui avais annoncé euh, mon congé maternité, même si je lui avais annoncé que euh, je ne voulais plus euh, faire euh, toutes mes soirées dessus, etc., je pense qu'il m'a jamais prise au sérieux, en fait. Et je pense que c'est ça, l'origine le, le, euh, du problème. Sauf que, bon, bah voilà, malheureusement, sur le chemin, il y a eu plein de cassures, et euh, c'est peut-être un de mes défauts, mais euh, une fois que ma, ma confiance euh, profonde, si tu veux, en, en quelqu'un avec qui... Je travaillais, bah voilà, on travaillait euh, beaucoup ensemble. Une fois que cette euh, confiance est, est brisée, j'ai énormément de mal, si tu veux, à reconstruire ça. Et donc, euh, pour moi, en fait, ça a été un peu des, des brisures irréparables les unes après les autres, jusqu'à ce que la, la relation, en fait, soit... J'y crois plus du tout, quoi. Et, et puis, cette boîte, euh, elle avait besoin, si tu veux, je pense, de quelqu'un euh, qui avait un petit peu plus... Euh, qui avait un peu plus de temps, en fait, tu vois ça ne veut pas du tout dire, bien sûr, que l'entrepreneuriat n'est pas compatible avec la maternité, bien au contraire. Il y a plein, plein, plein de belles histoires, mais au stade de développement où en était la boîte, elle avait besoin vraiment de quelqu'un, je pense, qui avait aussi la disponibilité temporelle, mais aussi mentale, en fait, de, de, de pouvoir... Euh, tu sais, quand tu crées quelque chose, voilà, tu y penses tout le temps. Et là, en fait, moi, je ne pouvais plus y penser tout le temps. J'y arrivais pas. Et donc, je pense que ce n'était pas rendre service, en fait, à la boîte que de, que de continuer. Alors, du coup, je n'ai pas quitté du jour au lendemain. Donc, je te dit j'avais repris à temps partiel. J'ai trouvé un job et je m'étais dit, je vais continuer à donner un petit coup de main euh, histoire de, de faire la transition. Et puis, même je m'étais pas dit que je partirais complètement euh, tout de suite. Euh, donc pendant quelques mois, si tu veux, je bossais un peu le week-end, le soir. Et en fait, euh, en fait, ça marchait pas. <rire> ça marchait pas du tout parce que la relation c'était c'était encore plus détériorée. Mon investissement n'était plus vraiment justifié en fait à, à ce stade-là. Donc ça me plaisait plus en fait. Ça a été un constat euh, dur à faire parce que parce que c'était un peu comme ouais, abandonner quelque chose en lequel j'ai beaucoup cru. Mais
0: voilà. Et donc ce nouveau poste que tu as trouvé, c'est celui que tu occupes aujourd'hui, et, euh, et donc tu travailles dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est très sympa, c'est au MIT, une université de Boston, une école d'ingénieurs. Ils ont en fait un département qui s'appelle... Open Learning, qui est dédié en fait à tout l'enseignement en ligne euh, et aux nouvelles technologies dans l'enseignement. Et moi, en fait, mon équipe travaille donc sur l'enseignement des, des nouvelles technologies auprès des cadres. Et là, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai un véritable équilibre entre ma vie perso et ma vie professionnelle. Ça fait bizarre au début, parce que si ce que je fais est super intéressant... C'est aussi la première fois de ma vie où je ne suis pas passionnée par ce que je fais. Et ma passion, en fait, euh, mon focus, c'est complètement euh, tourné vers ma famille. Et ouais, enfin, je ne suis plus la même, quoi, en fait. Et
0: aujourd'hui, c'est quelle est la place de ton travail euh, dans ta vie Qu'est-ce euh, qu que ça a changé pour toi, intrinsèquement
1: Eh bien, mon travail
0: est plus, une,
1: euh, est plus un outil, en fait, à ma vie de famille qu'un euh, mode d'épanouissement en fait, je suis beaucoup moins à la recherche de l'épanouissement professionnel que je l'étais avant, si tu veux. Donc ouais, ça, ça a fondamentalement changé, en fait, si tu veux, bah, ce que je recherche, en fait, dans la vie, quoi. C'est-à-dire que mon épanouissement euh, vient... Alors, j'étais heureuse dans mon couple avant, si tu veux, mais là, c'est la cellule familiale. Me... En fait, je me, je me suis révélée, en fait, en tant que maman. Et ça ne veut pas du tout dire que je, je reprendrai peut-être pas euh, quelque chose qui me passionne euh, plus tard, mais en fait, mon fils m'a appris malgré lui à revoir mes sens de priorité, mon sens des priorités, à rééquilibrer ma vie et en fait euh, bah, du coup à être heureuse en fait parce qu'avant si tu veux j'avais en remplissant en fait, si tu veux tous les trous et ben bah, j'étais toujours euh, pleine hein, comme image et du coup toujours en fait en déséquilibre total et là en fait je suis dans un équilibre c'est sain autant que gérer pour ma santé mentale que physique et je suis très heureuse de cet équilibre
0: et en termes de passion, tu vas quand même, en plus de ton boulot à l'université, monter deux, deux projets plus personnels donc de podcast. Est-ce que tu peux nous dire comment, à quel moment tu as lancé ces projets-là Comment tu es venu à cette idée-là Et Qu'est-ce qui t'anime dans ces, dans ces projets de podcast oui,
1: alors effectivement en termes de passion, j'ai quand même du mal à ne pas avoir de passion dans la vie. <rire> j'ai découvert en fait le monde de la radio quand j'étais étudiante à Compiègne. Et euh, j'ai d'ailleurs dirigé la station de radio pendant euh, un an et j'ai animé euh, pas mal d'émissions et j'ai adoré ça. J'avais essayé d'en refaire un petit peu euh, à la radio universitaire euh, de Buffalo, là où j'ai fait mes études aux US. Mais je n'avais pas forcément euh, le temps euh, nécessaire en fait, c'était un peu plus régulé comme investissement. Et puis en fait, quand bah voilà, quand je suis devenue maman, euh, j'étais un petit peu frustrée au début, tu sais, de pas pouvoir euh, lire autant que je le faisais avant, euh, de pas pouvoir en fait euh, voilà m'ouvrir euh, l'esprit sur euh, sur plein de choses, parce que euh, c'est tout con, mais j'avais les mains prises, surtout <rire> c'est quand ils sont tout petits petits. Et en fait, j'ai découvert comme ça les podcasts. Et puis euh, presque un an après, euh, j'avais cette idée, tu vois, de ah oh, mais en fait. Euh, en fait, techniquement, c'est peut-être pas si compliqué. Peut-être que, peut que je pourrais y arriver. Et puis, euh, bah, tu vois, voilà, mon amour des voyages, c'est pour ça que j'avais créé cette boîte-là aussi. Et puis, je suis expatriée. Et bah, euh, voilà, je me posais la question... Euh est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens, en fait, qui seraient intéressés par découvrir des récits de voyage, d'expatriés? Je trouve super intéressant, en fait, tu vois, de, de, de comprendre qu'est-ce qui t'a amené à tout plaquer en France pour aller vivre à l'étranger ou qu'est-ce qui t'a amené à rentrer aussi, parce que des fois, ça se passe pas comme on le voulait. Et donc, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça en octobre 2019. Et puis, quelques mois après, je te parlais tout à l'heure de mon parcours de PMA. Moi, un truc qui m'avait un peu frustrée pendant mon parcours de PMA, c'était le manque d'informations. Et donc voilà, et donc je m'étais dit, bah, faites finalement des témoignages de gens qui passent par la PMA ou, ou juste, tu vois, des, ce qu'on appelle les itinéraires bis de la maternité, c'est-à-dire que ça ne s'est pas complètement passé comme tu l'avais prévu, et bah, ça pourrait euh, apporter euh, beaucoup. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'en janvier, j'ai enregistré ma première interview le 1er janvier, donc tu vois, <rire> j'ai lancé le podcast, alors c'est pour bientôt, et voilà, et j'y prends énormément de plaisir. Bah écoute, euh, merci Anne
0: Fleur, je te remercie pour ce, pour ce témoignage. Pour terminer, je vais te poser la question rituelle du podcast Maman Boss. Si tu avais un conseil à délivrer à ceux et celles qui nous écoutent, qui sont des mordus de travail comme toi, qui remplissent leur agenda euh, du lundi au dimanche euh, et qui consacrent tout leur temps et qui en même temps aspirent à avoir un enfant, est-ce qu'il y a un conseil que toi tu souhaiterais leur délivrer ou peut-être une phrase que toi tu aurais aimé qu'on te dise et qui t'aurait été utile Tu vois, j'y ai
1: pensé et j'aurais ai, ai, bien aimé avoir une phrase toute faite comme ça à te dire, mais je pense que ce que j'ai pas fait au cours des presque dix dernières années, c'est que j'ai pas écouté mon corps. Et qu'en fait, généralement, ce que j'ai appris en fait, alors euh, par un travail de, de thérapie et tout, c'est qu'en fait, ton corps t'envoie des signaux qu'il faut apprendre en fait un peu à écouter. Et euh, alors, ça paraît un peu peut-être perger ce que je dis, mais en fait, je, mon corps m'avait dit en fait euh, qu'il fallait que je, que je lève le pied. Et je l'avais euh, ignoré euh, à maintes et maintes reprises. Et finalement, en fait, tu vois, le jour où j'ai levé le pied, alors je dis pas du tout que, que tous les gens qui galèrent à avoir un enfant, euh, c'est dans la tête ou quoi que ce soit, mais finalement, le jour où j'ai vraiment levé le pied, et bah bébé est arrivé <rire> et, euh, et et finalement c'est vachement bien fait parce que c'est mon petit garçon après qui m'a appris à rééquilibrer ma vie donc euh, je pense sincèrement c'est c'est écoutez-vous écoutez oui la petite voix dans au fond au fond de vous et puis écoutez votre corps qui finalement vous passe énormément de messages et que quand on bosse tout le temps ou quand on est tout le temps pris, on a tendance un peu à, à relayer au second plan. Vous ne devez pas arriver en dernier de l'équation. Vous devriez être la première personne de, de, votre, de votre histoire.
0: Merci beaucoup pour ce très joli conseil. Merci Anne-Fleur. J'espère que comme moi, vous avez passé un bon moment en compagnie d'Anne-Fleur. Aujourd'hui, Anne-Fleur a trouvé l'équilibre vie pro-vie perso qu'elle a longtemps cherché et sachez qu'elle se lançait avec passion dans l'aventure du podcast. Si vous ne me croyez pas, j'ai deux anecdotes à vous raconter. La première, c'est que l'heure préférée d'Anne Fleur pour enregistrer ses épisodes, c'est 11h heure française, ce qui équivaut à 5h du matin, à Boston, l'endroit où elle vit. La seconde, c'est qu'Anne Fleur a environ 6 mois d'avance sur ses épisodes de podcast, alors que moi, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas du tout démarré le montage du prochain épisode. Mais je serai quand même au rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, maman bosse Mm-hmm. <music>